0: Oi, meu nome é Isabela Pinheiro, sou aluna do primeiro Bem e meu grupo é composto por Vitor Gabriel Alves, e hoje vamos falar sobre um assunto muito tratado hoje em dia que são os povos africanos. Bom, é importante conhecer a história da África através da ótica africana, evitando comparações com outras culturas e valores. Por muito tempo, a história da África sofreu influência de interpretações europeias, sobretudo no período colonial. Os europeus buscaram justificativas para dominar o continente relacionando-o ao atraso e à falta de civilidade. As marcas do domínio europeu no continente africano foram reproduzidas durante séculos. Elas foram problematizadas pela escritora Shimamanda, que realizou em 2019 uma conferência nos Estados Unidos, intitulada O Perigo da História Única. Em síntese, Manda afirma que o perigo da história única está no fato de alguém ignorar toda a complexidade de uma pessoa e seu é contexto, reduzindo-a a um só aspecto. Como ela saiu da Nigéria e foi para os Estados Unidos estudar, pôde perceber de perto como o estereotípio do continente africano foi sintetizado à fome e às guerras, fatos que refletiram na imagem que faziam dela. Sua colega de quarto colocava em dúvida. Desde a sua capacidade de falar inglês até de saber manusear um fogão elétrico. Essa colega ficou surpresa ao saber que Shimamanda não conhecia animais selvagens ou não sabia músicas tribais.
1: A África é cercada ao norte pelo Mar Mediterrâneo, característica física que separa da Europa. Já o no Noroeste é banhado pelo Mar Vermelho. Nessa área localiza o Istmo de Suécia, que faz a junção do continente com a Península Arábica e também com a Ásia. Além das características, o continente faz limite com o Oceano Índico a Oriente, enquanto a Oeste é banhado pelo Oceano Atlântico. Na região do extremo sul, localiza o Cabo de Angulhas, um divisor entre o Oceano Atlântico e Índico. A África é formada por diferentes povos e, consequentemente, diferentes culturas que passam por todo o continente ao longo de sua história. Ela não pode ser compreendida como uma, afinal, há grandes variações de língua e de religião, bem como a diversidade de povos e de espaços geográficos. A África também conta com a presença de grandes rios, que marcam o intenso momento na sua história. Um exemplo dele é o rio Nilo, que deságua no mar Mediterrâneo. Ao norte desse rio se formou a civilização egípcia, que manteve erguida por mais de dois mil anos, revelando a antiguidade histórica da região. Por volta do século VII, a presença dos povos árabes deixou profundo marco cultural, como a religião islâmica. As diferenças entre as diversas regiões africanas também podem ser percebidas por meio da geografia do continente, que permite demilitar duas regiões a África Setentrional e a África Subsaariana. Entre esses espaços, forma-se uma faixa limítrofe conhecida pelo nome de Sahel, ou bordo do deserto, que cruza a África da costa do Atlântico até o Mar Vermelho.
0: A África Setentrional, ou África do Norte, ou até mesmo África Branca, abriga países que apresentam traços semelhantes aos dos povos do Oriente Médio devido à ocupação árabe a partir do século VII. Apresenta clima desértico devido à presença do deserto do Saara, que ocupa um terço do território continental, além de predominar a religião islâmica na região. Dada sua extensão, podemos dividir a África setentrional em três regiões, Saara ao norte, Vale do Nilo no Egito e o Magrebe na parte ocidental a baixa densidade demográfica apesar do seu tamanho. Sua economia é baseada principalmente na exploração do petróleo, na mineração, no turismo e na agropecuária, porém a má distribuição de renda. Já a África Subsaariana, região mais extensa do continente, concentra a maior parte da população negra. Está presente nesse território grande parte dos problemas sociais da África, oriundos da instabilidade política, a precariedade econômica, dos baixos investimentos tecnológicos para a superação das barreiras impostas pela geografia de algumas áreas e do histórico de exploração do continente pelos povos ocidentais. Existem alguns questionamentos acerca do termo África Subsaariana. Determinados pesquisadores acreditam que abranger diferentes países em um só termo, usado de forma indiscriminada esvazia o significado e generaliza demais. Como usar o termo ocidente para explicar fenômenos específicos de uma pluralidade de realidades?
1: É importante saber que, em meados do século XX, houve o que ficou conhecido como Renascimento Africano, um movimento que visava a recusa de uma imagem de uma África única e atrasada. Surgia a ideia da África para os africanos. No período da descolonização, eles rejeitaram seu objeto de estudo e passaram a pensar sua história em uma mudança de dentro para fora, a partir da qual os africanos passaram a ser agentes históricos. A África foi formada por povos de diferentes culturas, que ocuparam distintas áreas do continente ao longo de sua história. Ainda hoje, é possível perceber traços de costume e tradições desses grupos que deram origem ao continente e ocupam diferentes partes do seu território. No norte da África, é possível encontrar povos de origem berbere, que falam as línguas berberes. Eles foram convertidos ao islamismo a partir do século VIII. Povos dessa origem, como os Tuaregues, dedicaram a grande parte da sua história ao comércio pelo deserto. A porção central africana foi formada pelos povos bantus. Eles dominavam a prática da agricultura e se uniram na região central em torno de uma cultura e língua comum. Entre o período de mil anos depois de Cristo, os bantus se expandiram para regiões localizadas no litoral atlântico e no sul, chegando a ocupar as áreas que correspondem aos atuais estados da Angola e África do Sul. Tais povos, atualmente, falam diferentes idiomas que são originados da língua Bantas. No período colonial, os Bantas formaram um numeroso grupo que veio para o Brasil como mão de obra escrava, exercendo grande influência na formação da cultura brasileira. Entre os povos de origem Banta do continente africano estão os Zulus, os Xonas e os que formaram o Reino do Congo.
0: Além da presença Banta, a região sul do continente africano foi formada por povos que partilhavam características físicas e linguísticas diferentes da maioria dos bantus, como os koikoi, denominados pelos europeus como otentotes. Outros povos africanos que vieram para o Brasil em grande número no período colonial, na condição de mão de obra forçada, foram os sundaneses. Altamente, os povos de origem sundanesa são encontrados na região intertropical africana, compreendendo... Regiões como as da Sudão, Nigéria e Serra Leoa. Entre os sudaneses encontramos povos que formaram os antigos reinos de Gana, Mali e Songhai.
1: Condomblé Festa religiosa dos negros jejinagos na Bahia, mantida pelos seus descendentes e mestiços, é um culto africano introduzido no Brasil pelos escravizados. Algumas de suas divindades são Xango, Oxum... Ushumari e Yamajá, representados estes por si um verdadeiro culto. As cerimônias religiosas do Conoblé são realizadas de um modo geral em terreiros que são locais especialmente destinados para esse fim. E, recém, e recebem os seguintes nomes, Macumba no Rio de Janeiro, Xangô em Alagoas e Pernambuco. As cerimônias são dirigidas pela mãe de santo ou pai de santo. Cada orixá tem uma aparência especial e determinadas preferências. O toque de atabaque, uma espécie, uma espécie de tambor, e a dança individualiza um determinado orixá. Os orixás são divindades santos do condoblé. Cada pessoa é produzido por um, um dos orixás. Pode ser produzido por ele... quando.
0: Agora vamos falar sobre a influência negra no Brasil, o samba de nítida influência africana nasceu nas casas de baianas que emigraram para o Rio de Janeiro no princípio do século. O primeiro samba gravado foi pelo telefone de autoria de Donga e Mauro de Almeida em 1917. Inicialmente vinculado ao carnaval, com o passar do tempo o samba ganhou espaço próprio, a consolidação de seu estilo verifica-se no final dos anos 20, quando desponta a geração Estácio, fundadora da primeira escola de samba. Grande tronco da MPB, o samba gerou derivados, como o samba canção, o samba de breque, o samba enredo inclusive a bossa nova.
1: As cerimônias religiosas do condoblé são realizadas de um modo geral em terreiros, que são locais especialmente destinados para esse fim. E recebem os seguintes nomes, Macumba no Rio de Janeiro, Xangó em Alagoas e Pernambuco. As cerimônias são dirigidas pela mãe de santo ou pai de santo. Cada orixá tem uma aparência especial e determinadas preferências. O toque de atabaque, uma espécie de tambor e a dança individualizam um determinado orixá. Os orixás são divindades, santos do Mucandoblé Cada pessoa é produzida um orixá e pode ser possuída por ele. quanto então ela se transforma em um cavalo de santo. Os pratos. No Nordeste, sobretudo na Bahia, a marca africana é profunda em pratos como vatapá, cururu, efó, acarajé e bobó, Com largos de aziz de dendê, leite de coco e pimenta. Só ainda dessas regiões, a carne de sol o feijão de corda, o arroz de cuxa, as frigideiras de peixe e a carne seca com abóbora, sempre acompanhadas de muita farinha de mandioca. A feijoada carioca, de origem negra, é mais tipicamente brasileiro do prato. Os diversos povos do continente africano apresentam línguas, organizações sociopolíticas, entre outros aspectos culturais singulares. Em algumas das sociedades africanas, o papel da mulher como figura Relevante entre o processo político e administrativo é um dos elementos que podem ser ressaltados, de modo que cultura mitrilinear é uma marca de vários povos da África. Como exemplo, podemos citar a sociedade de Makua, ao norte de Moçambique, onde a herança das propriedades ocorria de mães para filhas e os filhos pertenciam à linhagem materna. Nessa sociedade, os homens governantes deveriam contar com uma mulher ou irmã, por exemplo no papel de conselheira, sendo que as mulheres também orientavam a atividades socioeconômicas.
0: A capoeira é uma dança de luta ritualizada e estilizada que tem sua própria música e é praticada principalmente na cidade de Salvador, estado de Bahia. É uma das expressões características da dança e das artes marciais brasileiras. O conjunto musical que acompanha a capoeira inclui o berimbau um tipo de instrumento de madeira em forma de arco, com uma corda metálica que vai de uma extremidade à outra. Na extremidade inferior do berimbau, há uma cabeça pintada, que funciona como caixa de som. Há também a presença de pequenas sociedades que se organizam baseadas em um grau de parentesco. Nelas, existem distinções entre padrões matrilineares e patrilineares, em que o poder político baseava-se na gerontocracia. Nesse sistema, os mais velhos controlavam os meios de produção e reprodução, além das decisões que deveriam ser respeitadas pelo restante do grupo. A arte é outro elemento importante a ser destacado. Para começar, deve-se ressaltar que nesse vasto continente encontra-se uma produção artística enormemente variada sendo assim impossível generalizar e indicar a existência de uma arte africana. Cada povo da África, como qualquer uma do mundo, tem a sua produção artística, que reflete o seu conhecimento tecnológico, o seu cotidiano, a sua religiosidade e outros aspectos culturais. Diversos itens artísticos, como a produção de cerâmica, estatuetas de ancestrais animais, divindades, dentre outros objetos artesanais, eram intensamente comercializados entre os reinos e povos do passado. Sem contar as famosas máscaras africanas, por exemplo, podem ser observadas em várias comunidades. De um modo geral, a confecção e uso de máscaras podem ser relacionadas a guerras, rituais, religiosos, celebrações entretenimentos, colheitas, funerais, dentre outros traços cotidianos.
1: Na sociedade gelente presidida por mulheres da cultura yorobá, sua confecção passava por vários rituais, como a escolha de quem iria produzir e purificar dos artesãos. Portanto, essa produção artística demonstrava a complexidade do patrimônio material e da riqueza de cada etnia. Contudo, muitas vezes os colonizadores não entendiam o real sentido e importância desses bens culturais enxergando como peças exóticas que deveriam ser meramente exibidas em museus.
0: Bom, agora a gente vai falar sobre os reinos africanos. A África apresentou ao longo dos séculos importantes reinos que exerceram profunda influência nos processos políticos e sociais do continente. As extraordinárias narrativas dos egípcios na região do rio Nilo reafirmaram essa ideia. Formada a partir do século III da Era Cristã, o Reino de Gana se destacou por se desenvolver em uma área distante do litoral atlântico e fora do gigantesco deserto do Saara. Seu território se concentra nas atuais regiões de Mali e de Mauritânia. Por meio da domesticação do camelo, os povos das regiões realizaram um intenso comércio com os pastores berberes do Saara, que migravam para os territórios em períodos de climas desfavoráveis.
1: Para esses povos, a formação de um reino foi necessária para fazer frente aos ataques de nômades que buscavam saquear a agricultura desenvolvida naquele território. A intensa produção de ouro formava o pilar de sustentação do reino de Gana. Cidades importantes foram desenvolvidas, como a capital, Kumbi Seler, e um centro comercial de Andagost, ou Apageu dessa civilização ocorreu entre o século 5 e 9. Quanto às atividades de extração de ouro e o comércio de vários produ produtos como sal, tecido, cavalos e tâmaras, que permitiram a integração econômica do reino com regiões do norte da África, Egito e Sudão. O monarca do reino de Gana garantiu seu poder por meio da exploração do ouro, que era escoada para os comerciantes árabes, compreendendo a cunhagem de moeda. A desestruturação do reino ocorreu a partir do século XIII, com o progressivo esgotamento da produção, auréfia e sublevações dos povos dominados. Foi nesse contexto que o território passou a ser dominado pelo Reino de Mali.
0: Desenvolvidos entre o século 13 e 14, o reino de Mali se constituiu onde hoje estão os territórios da República de Mali, Senegal e Guiné. Os imperadores de Mali, conhecidos por mansas, dominavam o território na bacia do rio Níger, garantindo intensa atividade comercial com outros povos da região, com destaque para os árabes do norte do continente. A fundação do reino de Mali foi realizada por Sundiata Keita, responsável por transformar a cidade de Niani em centro de seu império. O apogeu do reino de Mali ocorreu durante o reinado de Mansa Musa, marcado pela expansão das fronteiras do império, ocupando as regiões da costa do Atlântico até o rio Níger. Muitas são as lendas em torno da grandeza desse rei, uma delas o aponta como o homem mais rico que se existiu no mundo, que ampliou o comércio com os árabes e manteve intenso contato com os povos muçulmanos, chegando a promover uma suntuosa penegrinação à cidade de Meca, em 1325. Após a morte do Mansamuso, o reino de Mali entrou em lento declínio por conta da dificuldade de seus sucessores em manterem o controle de tão extenso território. Assim, o reino de Songhai, povo da região noroeste da Nigéria, passou a assumir o controle das províncias de Mali.
1: Fundada por Soni Aliber, o Grande, no contexto do declínio do reino de Mali, em torno do século XV, o Império Songhai, se estendia na costa do Atlântico aos territórios entre a bacia do rio Níger e o Lago Chad. Sua capital política e militar ficava na cidade de Gao. Sonia Ali foi responsável pela conquista das cidades de Tombuctú e de Gené, o que estimulou o monarca a traçar mapas de seu extenso império. A expansão empreendida pelos sucessores de Ali. Bé garantia a extensão da área do domínio de Songarai por mais de 2 mil quilômetros de Tigras ao país do Mossum, de Agades até Khor. A estrutura política do império girava em torno do imperador, responsável pelo controle de uma numerosa corte. Por tradição, todos que se aproximavam do líder supremo deveriam cobrir a cabeça de pó. Um cuspe do imperador não poderia cair no chão, sendo recolhido na manga de seda de qualquer um dos seus 700 acompanhantes. A economia se orientava pelo trabalho escravo. Calcula-se que uma terra com 200 escravos fosse capaz de produzir aproximadamente 250 toneladas de arroz por ano. O ouro e o sal eram comumente utilizados como referência monetária, mas a principal moeda era o carus, concha de molusco utilizado como moeda da África à Índia até meados do século XIX. Os núcleos urbanos eram numerosos, serviam de importantes centros de religio religioso e de estudo, sendo a educação intensa nas áreas de domínio islâmico. Calcula-se que a Universidade de Sankov abriga 25 mil estudantes já no século XII.